0: Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio desde de piel a cabeza, hoy estoy yo solita, soy Ana, para los que no hayáis reconocido mi voz a pesar de los gritos que pego, ya sabéis que yo os hago caso y me bajo el volumen luego cuando edito el podcast, pero a veces no lo puedo evitar y me sale algún que otro <risa> chillido de emoción, de emoción de hecho hoy me escribía Cristina Mitre cuando lo compartía en redes sociales con vosotros y me decía tranquila Ana que a, vez, a mí también me pasa a veces que es que te emocionas y no se puede evitar, pero bueno yo sigo trabajando en ello la cosa es que la autora Rosa Molina hoy no está con nosotros porque está presentando su nuevo libro, Microtraumas, que ya está disponible y que, bueno, está de gira por España hablando del libro. Espero que pronto nos dé audiencia y venga aquí a su propio podcast a presentarlo. Pero bueno, la cosa es que ayer os avisaba que hoy íbamos a hablar de un temazo y es que hoy es Black Friday, el viernes negro, ¿no? Y las redes sociales se han llenado de publicidad, lo cual a mí me ha dado mucho que pensar, como cada año por estas fechas, igual que en Navidad. Incluso el otro día reflexionaba sobre que mis historias más vistas, mis historias de Instagram, quiero decir, este año, son aquellas en las que mostraba cosas que había comprado, como cuando os mostré mi escritorio elevable, mi cinta de andar o incluso mis calcetines de cinco dedos. La cosa es que nunca, os prometo, nunca había recibido tantísimos mensajes pidiéndome que compartiera o bien la marca o bien dónde había comprado esos productos. ¿no? Y esto me dio que pensar sobre... Un poco ese consumo ¿no? desmedido que, que, que estamos viviendo ¿no? estos días, esta semana, porque ahora ya ni se habla de Black Friday, se habla de Black Week. Pronto será el Black Month y al final será el Black Year, porque yo creo que, que es, es impresionante. no Así que vamos a hablar de materialismo en este podcast y de cómo afecta a nuestras vidas. Y para ello comienzo haciéndoos una pregunta. Imaginaos que estáis en un paso de cebra, ¿vale? Y hay un peatón esperando a pasar a tu lado, o tú eres el peatón. Y ahora imagina que llegan varios coches. Unos son de gama alta, por ejemplo un BMW, un Mercedes, y otros de gama más baja, ¿no? Un Seat, un Fiat... ¿Cuáles creéis que son los que más separan a que pase el peatón? ¿Los de gama alta o los de gama baja? Bien, pues la respuesta a esta pregunta la tenemos en los estudios de investigación de la Universidad de Berkeley, que demostraron que cuanto mayor es la gama del vehículo y su valor, menor es la probabilidad de que el conductor se detenga para ceder el paso al peatón. De hecho, los resultados de estos estudios indican que las personas que llevan coches de alta gama conducen de media de forma más peligrosa y egoísta que quienes conducen modelos de gama más baja, ¿no? ¿Cómo os quedáis? ¿Os lo esperabais? A lo mejor un poco sí, ¿verdad? ¿A qué creéis que, que se debe esto? Pues para dar respuesta a estos hallazgos, os comento que se realizaron estudios de seguimiento por el mismo grupo de investigación del estudio anterior y lo que observaron es que esta relación entre mayor estatus y conducta, podríamos decir, egoísta, no era exclusiva de la conducción, sino que se daba también en otras parcelas de la vida. Es decir, los investigadores realizaron una serie de test experimentales que ahora vamos a comentar y encontraron que las personas con mayor estatus, podríamos definir estatus según riqueza o posición social relativa, presentaban una tendencia mucho mayor a actuar de manera poco ética que aquellas con un estatus más bajo. Por ejemplo, era más probable que los individuos con mayor estatus hicieran trampas o mintieran para conseguir una negociación o incluso que llevasen a cabo actuaciones, podríamos decir, poco éticas en diferentes situaciones relacionadas con el trabajo. Pero la cosa es por qué, por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué estas personas tienen estas conductas, digamos, menos éticas? Pues los investigadores también se hicieron esta pregunta y llegaron a varias conclusiones que vamos a ir analizando en el episodio de hoy. Pero bueno, por adelantaros alguna, una de las posibles explicaciones que ellos encontraron es que un factor inductor de esta conducta menos ética era la propensión básica humana a la codicia algo de la que algo de la que ya sabéis que se habla desde bueno desde la grecia clásica no pero digamos que las personas con un estatus más alto o que son más ricas suelen tener obviamente no siempre pero suelen tener una percepción más favorable del dinero y también de la codicia por lo que inconscientemente parece que son más propensas a engañar o a estafar a otras personas para favorecer su propio interés pero bueno Vamos a hablar de, de esto más largo y tendido. En resumen, lo que os quiero decir es que estos estudios demostraron una asociación entre el materialismo y una personalidad más egoísta, pero también una predisposición mayor de estas personas con esos valores materialistas a saltarse las normas en beneficio propio, ¿vale? Así que una vez hecha esta introducción para captar un poquito vuestra atención, ahora sí vamos a hablar de materialismo y del impacto que tiene en nuestras vidas, ¿vale? Living in a material world, and I am a material girl. Living in a material world, and I am a material girl. Bueno, voy a bajar a Madonna para que no nos cancelen. <risa> Pero es que me he acordado de esta canción. Digo, esto, esto hay que cantarlo un poco para empezar el episodio con buen pie. Y es que, para hablar de este tema, para hablar de materialismo, tengo que introduciros a un personaje clave en esta narrativa, eh, nada más y nada menos que el mismísimo profesor. ¡Tim Casser! Vale, y os habréis quedado igual, ¿verdad? Para muchos de vosotros esta persona es absolutamente desconocida. Para mí personalmente es un héroe, no le puedo admirar más. Y para la ciencia es la persona que sin quererlo ha terminado sentando las bases de un subcampo dentro de la psicología, lo que hoy se conoce como psicología del materialismo. Pero bueno, es normal que muchos de vosotros no lo conozcáis, así que os lo presento como Dios manda. Tim Casser es profesor de psicología de la Universidad de Rochester en el estado de Nueva York. Y, además, eh, vamos a hablar muchísimo de él eh, a lo largo del episodio. Porque el doctor Tim Kasser, a partir de ahora Tim, para los amigos, comenzó a hacerse preguntas sobre materialismo, muy parecidas a, a las que hemos ido comentando al inicio del episodio, para las que no lograba encontrar ninguna respuesta en la psicología tradicional. Y esto no es por nada, pero tiene mucho mérito siendo estadounidense. La cosa es que todas las preguntas que él se hacía giraban en torno a una misma idea. ¿Cómo afecta el materialismo a nuestra salud física y mental? ¿Y qué hizo él para dar respuesta a todo esto? Pues se puso manos a la obra a crear estudios para saber si era posible determinar científicamente en qué medida los objetos y aspiraciones de una persona moldean su vida emocional. Es decir, la relación que existe entre materialismo y salud física y mental, pero con base científica. Así que ahora lo vamos a ver detenidamente, pero antes, pero antes, muchos de los que estéis escuchando esto diréis bueno, no fue el primero, ¿no? Los que seáis estudiosos de la historia de la psicología sabréis que pues no fue la primera persona en hacerse esta pregunta. Otros psicólogos académicos, por ejemplo, el famoso Eric Fromm, ya se habían interesado por estos temas, ¿no? Básicamente, Fromm se dedicó a explorar de qué modo la cultura capitalista nos había configurado para hacer de nosotros el tipo de persona que precisamente el capitalismo moderno necesita para funcionar de manera óptima, ¿no? Es decir, para que consumamos y así garanticemos y garanticemos y garanticemos la continuidad de este sistema capitalista, ¿no? Según Fromm, el modo de vida materialista del que depende el capitalismo ha ido en detrimento de otros modos de vivir ¿no? y de ser más auténticos. Y según él, esto estaba teniendo consecuencias psicológicas adversas. De hecho, como ejemplo de daño psicológico causado por el materialismo, pues eh, Fromm estableció lo que él denominó la brecha entre el modo de vida del tener y el modo de vida del ser. que Estoy segura que de esto sí que habéis oído hablar. ¿no? Pero lo usan mucho hoy en día los coaches, por ejemplo, los coaches de vida. ¿no? Él afirmaba que el tener era algo que siempre había formado parte del ser humano es algo natural, pero que con el capitalismo se había multiplicado de forma exponencial, ya que las personas que sucumben a este modo de vida, pues terminan construyendo su sentido de identidad en base a aquello que poseen y no en base a lo que son, ¿no? Podríamos decir que en el modo de vida del tener, las personas se dejan llevar por el pensamiento de que adquirir más bienes asociados por ejemplo a un alto estatus les va a permitir incrementar su valor como persona cuando no tiene absolutamente nada que ver estamos confundiendo el tocino con la velocidad no cuando hablamos de bienes estamos hablando de bienes materiales como coches ropa de marca pero también posesiones humanas ¿eh? como empleados o incluso followers seguidores o incluso otros símbolos de estatus eh, como pertenencia eh, a clubes exclusivos títulos bueno nobiliarios, por ejemplo, pero bueno, frente a este modo de vida del tener, estaría el modo de vida del ser, cuya orientación es completamente opuesta, ¿no? Se basa más bien en el pleno desarrollo de nuestras cualidades más humanas, ¿no? Pues, por ejemplo, la autonomía, la libertad o el pensamiento crítico, ¿no? Una forma de vivir más creativa, en la que, digamos, la percepción del mérito o la integridad de las personas se basa más en sus acciones, en sus valores, en su capacidad de amar, de relacionarnos, de crear, de trabajar eh, de un modo que tenga sentido para nosotros. Es decir, soy lo que hago como persona en contraposición a soy lo que tengo. ¿no? Para Fromm la pregunta esencial era ¿tener o ser? ¿vale? Pero todo esto, que está muy bien desde un punto de vista te más teórico, a Tim Kasser, nuestro héroe de este episodio, a, bueno, a Tim, que ya sabéis que ya es amigo nuestro, se le quedaba corto, ¿no? Eran teorías e hipótesis que planteó Fromm, pero él quería ir más allá, él quería datos, quería hechos. ¿no? Y por eso ya desde sus tiempos de estudiante de psicología comenzó a investigar para dar respuesta a esta pregunta fundamental ¿no? de cómo influye el materialismo moderno en el sentido que damos a nuestras vidas. Digamos que Fromm había hecho planteamientos abstractos eh, o hipótesis muy potentes, pero Tim Kasser fue el que realmente se puso a ejecutar, se puso manos a la obra a dar una respuesta empírica a las preguntas de Fromm. Y por tanto, terminó, Sentando las bases de la psicología del materialismo que hoy en día conocemos. Así que, ya sin más dilación, vamos a hablar un poquito de cómo lo hizo, ¿no? de esta psicología del materialismo. Porque Tim Kasser tiene un montón de publicaciones científicas, de verdad, ¿a cuál más interesante? O sea, no os podéis imaginar. Mm, es impresionante. Os animo a que busquéis su nombre en, en PubMed o en, en un buscador de, de artículos científicos y os descarguéis algunas. Yo he leído algunas, eh, valga la redundancia, y os puedo, o sea, no os las puedo recomendar más. Igual que todas las entrevistas que han hecho, para los que a lo mejor os apetezca menos leer, pues ponéis en Spotify Tim Kasser y si sabéis inglés vais a tener acceso a un montón de entrevistas que le han hecho en muchos podcasts y que, y que realmente merecen mucho la pena. Pero bueno, casi todo de lo que vamos a hablar ahora está sacado de su libro The High Price of Materialism, el alto precio del materialismo en castellano, donde él resume algunas de las investigaciones más importantes que ha realizado con su equipo. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un poquito de spoiler de su libro, no mucho, pero es que el libro comienza analizando con una perspectiva evolutiva, que ya sabéis que en este podcast nos encanta, de dónde viene ese deseo que parece tan humano de poseer bienes o riqueza, o como decía Fromm, ese instinto tan humano del tener. Entonces, para ello, Tim Casser se basa en las teorías de David Bush, que es catedrático de Psicología Social estadounidense, que propone que esta necesidad de ser percibidos como ricos, atractivos o de alto estatus parece que podría estar en nuestro código genético. Toma ya, Mari Carmen, como mecanismo para garantizar la supervivencia de la especie humana. Es decir, esto nos hizo luchar por asegurar nuestras necesidades básicas de alimentación, protección y reproducción. Para que lo entendáis, digamos que los homo sapiens que más se preocuparon por acumular bienes fundamentales para la vida en... En esa época, pues fueron los que sobrevivieron frente a aquellos que no lo hicieron. Digamos que eh, en esa época de la historia, tener más comida, tener más armas para cazar, realmente podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por lo que más probablemente, eh, digamos que la evolución seleccionó de forma espontánea a aquellos que eran, pues, <risa> más avariciosos, ¿no? Los que tenían la cueva más bonita, podríamos decir, bueno, más bien más habitable, ¿no? Pero. Hasta aquí lo que plantea la teoría evolutiva tiene sentido. Yo creo que esto está fenomenal, pero ¿qué pasa con este instinto hoy en día en el que vivimos rodeados de abundancia? ¿Realmente sigue teniendo sentido? ¿Vamos a vivir más o vamos a vivir mejor si tenemos más cosas? Pues lo cierto es que, como hemos visto... Hasta que Tim Kasser no se puso a investigar sobre este asunto, pues la literatura empírica o experimental que existía sobre la relación de materialismo con nuestra salud mental era más bien mínima, en comparación con otros temas de la psicología como por ejemplo la depresión o los estereotipos. ¿no? Básicamente, el resumen de lo que había publicado hasta la fecha era lo siguiente. Las personas que persiguen activamente la adquisición de bienes materiales o valores relacionados con la riqueza reportan un bienestar psicológico peor que los que están menos interesados en ellos. Pero ya está, o sea, poco más, ¿no? Así que Tincaser y su equipo se pusieron manos a la obra y a partir de 1993 empezaron a investigar y a publicar, vamos, como si no hubiera un mañana. Publicaron y, bueno, siguen publicando un montón de artículos. Pero vale la pena contar cómo estructuraron el PRIDE el primero, ¿no? Su producto mínimo viable, ¿no? Porque ellos pensaron en grande, pero empezaron pequeño. ¿Cómo hay que empezar? Como dicen los emprendedores de, de Lean Startup, perdonadme que voy a beber un poquito de agua, pero así con este primer estudio, entendieron cómo fueron organizando... O sea, vais a entender cómo fueron organizando el resto de la investigación, ¿vale? Yo creo que es, es importante esto, ¿no? Entonces, básicamente lo que ellos hicieron fue desarrollar lo que llamaron un cuestionario de valores, ¿vale? O aspira Aspiration Index en inglés, que podríamos traducir como índice de aspiraciones vitales o algo así, ¿no? Con... Ellos medían básicamente dos tipos de valores. Esto es importante, escuchadme ahora, prestadme atención si no lo estabais haciendo. Los denominados por ellos como valores intrínsecos frente a los valores extrínsecos. ¿Qué valores creéis que estaban englobados en estos valores intrínsecos? Pues ahí estaban la aceptación personal, la pertenencia a la comunidad, el formar una familia, no, entre otros. Y en estos valores extrínsecos, es decir, los opuestos, ¿qué habían incluido? Pues habían incluido valores como el alcanzar el éxito financiero, la aceptación social, es decir, sentirse atractivo, tener belleza o el estatus, no, la fama, por ejemplo. Como eran profesores en la universidad, ¿qué hicieron? Fue, Esto me da la risa porque yo también lo he hecho. Eh, cuando he hecho investigaciones y he publicado artículos, pues lo que hicieron fue pasar el cuestionario a los alumnos universitarios. Era lo más fácil ¿no? y lo más práctico. Fueron pragmáticos. Pero bueno, en este primer estudio, que me voy por las ramas, el equipo de Team Kasser ya observó una clara tendencia y es que los alumnos que estaban más orientados a los valores intrínsecos, os recuerdo pues valores familiares, valores de comunidad, valores de, de aceptación personal, digamos que tenían unos, uno, unas mejores tasas de vitalidad y autorrealización y también menos niveles de depresión y ansiedad que aquellos alumnos que estaban más orientados a los valores considerados extrínsecos, ¿no? como el éxito financiero, la belleza o el estatus. Ahí queda eso. Este fue el primer contacto con este tema. Uno de sus primeros artículos. Pero a partir de aquí, pues, ¿qué hicieron? Pues fueron mejorando su metodología. Fueron extendiendo el cuestionario no solo a alumnos universitarios, sino a adultos de todas las edades, incluyendo personas de hasta 80 y 90 años. ¿no? Y también mejoraron la estructura del estudio. Ya no solo se basaba en un cuestionario, sino que añadieron entrevistas con psicólogos clínicos, mediciones de salud mental, de los participantes y también de salud física, ojo. Y como resumen de todos estos estudios, lo que siguieron encontrando es que las personas de todas las edades que se inclinaban hacia valores más extrínsecos, como fama, belleza, dinero, no solo tenían una peor salud mental, sino que también tenían una peor salud física. Es decir, había una relación estadísticamente significativa que se repetía siempre en los estudios. Conforme los valores materialistas aumentaban, la calidad de vida disminuía. Toma ya. Y ojo, que estamos hablando de valores, no de posesiones, y esto es importante porque podía haber gente sin un duro que tenía valores muy extrínsecos o muy materialistas frente a gente con mucho dinero que tenía valores muy intrínsecos, eh, o sea, valores intrínsecos muy desarrollados, ¿vale? Pero bueno, seguimos con la historia de, de sus investigaciones porque está muy interesante y es que poco a poco fueron ampliando y mejorando los estudios para incluir mediciones también de personalidad como rasgos narcisistas, conducta antisocial y un largo etcétera. ¿no? También analizaron tendencias que encontraban en las personas con valores más materialistas como que tendían a ser más posesivas, es decir, preferían tener que alquilar o prestar, ¿no? También, también tendían a ser menos generosas, no les gustaba compartir sus posesiones con otros, tendían a envidiar las posesiones que tenían los demás y además tenían sentimientos de incomodidad cuando otras personas poseían cosas que ellos deseaban pero no tenían. Pero bueno, diréis, vale, vale, todo esto está muy bien, pero a ver, que estos eran americanos, ¿no? ¿Qué, qué pasa en otras culturas? Porque hasta ahora los estudios se habían centrado en la población de Estados Unidos, que ya sabemos que no. Bueno, iba a decir que no es precisamente una cultura muy austera y es que todos sabemos que es una cultura bastante materialista per se es decir, cualquiera que haya estado por allí habrá observado cómo los valores nacionales pues se asocian mucho al consumo, al capitalismo y al materialismo de forma bastante típica no yo creo que nunca en mi vida he comprado tantas cosas como los años que trabajé en Nueva York y San Francisco que además vivía en unos pisitos enanos porque aquello era carísimo, pero tenía todo el piso lleno de cosas que me iba comprando Dios mío, se me fue de las manos pero bueno lo cierto es que otros psicólogos, investigadores de otros países a lo largo de todo el planeta que habían leído los estudios del equipo de Kasser, pues se pusieron manos a la obra a realizar estudios en países como Inglaterra, Dinamarca, Alemania, Australia, China, Canadá, India, Rumanía, Rusia, Corea del Sur, Singapur, bueno, y un etcétera que no os podéis imaginar. ¿Y cuáles creéis que fueron los resultados? Pues los mismos, exactamente igual. Es decir, algo súper importante. Los estudios replicaban. Y repito, los estudios replicaban. Algo muy importante en psicología hoy en día, teniendo en cuenta esta crisis de la replicación en psicología que estamos viviendo. ¿no? Además, los estudios cada vez eran más potentes. Es decir, tenían una mayor N, es decir, un mayor número de participantes, y también eran multicéntricos. Había estudios que incluían muestras de más de 7.000 personas de 41 países diferentes y en todos los estudios se encontraba una y otra vez los mismos resultados. A mayor obsesión por hacer o por tener dinero, menor satisfacción vital. ¿Vale? Sí que es cierto que observaron que en algunos países esta asociación era muy fuerte, mientras que en otros era más débil, pero lo importante es que el patrón se repetía en todos los países. ¿no? Y conforme más avanzaban las investigaciones parecía quedar más claro que esto que siempre nos han hecho creer, no, que a más posesiones materiales más satisfacción vital o más bienestar pues no se cumple. no Se puede cumplir en un terreno más básico, de necesidades básicas, pero no cuando estas necesidades básicas ya están cubiertas. Es más, como hemos visto, las personas con valores materialistas muy marcados tienden a tener menor satisfacción vital, mayor depresión y mayores tasas de ansiedad. Pero es que también tienen mayores problemas físicos, como dolores de cabeza, mayores alteraciones de la personalidad... Eh, como narcisismo o conducta antisocial. Desde luego, nada, nada, nada que ver con esta imagen de felicidad que los anuncios de marcas de lujo nos pintan a diario, ¿verdad? Bueno, perdón, felicidad precisamente. <risa> en los anuncios de lujo ya habréis visto que no hay que todos los modelos salen con una cara de acelga que flipas bueno con una cara más bien de, so, de superioridad no ya sabéis que esto es una estrategia de marketing estos modelos de marcas de lujo no sonríen para mostrar ese producto como algo inalcanzable no para para algo que todos que, que a, 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 a lo que todos queremos aspirar pero nunca vamos no, no, no logramos conseguir no pero bueno esto es otro melón del cual hablaremos en otro episodio que hemos preparado dedicado como tal al consumismo vale a todas estas estrategias que usa la publicidad para hacernos consumir y consumir sin control. Pero volviendo a nuestro tema, a, nuestro, a nuestras investigaciones del grupo de Kasser sobre materialismo, lo peor de todo es que los investigadores se fueron dando cuenta de que los valores materialistas no solo afectaban a aquellas personas que los tienen, sino igual que pasa con el tabaco y los fumadores pasivos, nos terminaban afectando en mayor o medida absolutamente a todos. Esto es lo que en inglés se conoce como the tragedy of the commons o la tragedia de los comunes, que seguro que habéis... He oído hablar de esta teoría que describe aquello que ocurre cuando varios individuos que actúan de forma, digamos, independiente o, como diría yo?, por interés personal, destruyen o terminan destruyendo un recurso que es común, ¿no? Esto eh, sucede incluso si a largo plazo ninguno se beneficia, ¿no? Yo creo que el gran ejemplo de la tragedia de los comunes sin duda alguna es el calentamiento global que estamos viviendo. Pero bueno, a pequeña escala siempre se usa el mismo ejemplo, el del prado verde y las vacas, que para los que no lo conozcáis os lo cuento rápidamente. Básicamente hablan de una pequeña comunidad que tiene un prado común para compartir ¿no? y que cada uno puede tener pues una, dos o tres vacas. ¿no? Un número limitado, un número moderado, de forma que todos pueden vivir de eso porque todas sus vacas van a pastar a ese campo y todas producen leche, etcétera. ¿Qué pasa? Que si uno de este grupo o dos o tres de estas personas se vuelven más avariciosas y empiezan a querer tener más vacas, terminan contagiando a los demás, que también terminan queriendo más vacas y al final no hay... Pasto o no hay hierba para todas las vacas y todos terminan quedándose sin nada, ¿no? podríamos decir. O unos se terminan quedando con más, otros con menos, pero bueno. El problema con esto es que si nuestra sociedad cultiva estos valores materialistas, estos terminan además pasando de generación en generación y cada vez están más arraigados. ¿no? Así que bueno, vamos a hacer un pequeño parón, vamos a meditar, bueno meditar no, pero vamos a respirar hondo, porque una vez que hemos visto qué pasa con estos valores más extrínsecos, no, estos valores más materialistas y el impacto que tienen en nuestra salud física y mental, vamos a ver un poco qué pasa con los valores intrínsecos, porque eh, bueno... Ya hemos dicho que hay personas que tienen unos valores más extrínsecos y otros que tienen unos valores más intrínsecos, pero para hablar de estos valores más intrínsecos tenemos que entender, vamos a recordar un poquito, ¿Qué necesidades psicológicas tiene el ser humano? ¿no? Porque para la psicología empírica el ser humano tiene cuatro grupos de necesidades básicas de tipo psicológico que son imprescindibles para su buen funcionamiento y bienestar. Estas, neces estas necesidades seguro que os suenan porque son las que estableció, o sea, las establecidas por Abraham, Abraham Maslow, ¿no? en su famosa pirámide que todos conocemos, pero que vamos a repasar rápidamente. Y son cuatro grupos de, 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 digamos, de necesidades vitales. El primer grupo es la necesidad de seguridad y sustento. Es decir, algo tan sencillo como que haya comida en nuestro plato, un techo sobre nuestras cabezas o ropa para protegernos o objetos esenciales para vivir. Es decir, el ser humano no funciona bien si constantemente tiene que estar preocupado por estos motivos. Por eso, eh, ese famoso van life o vida de caravana <risa> que nos venden en los vídeos de YouTube, no sé si habéis hecho seguimiento de estos eh, youtubers que se van a vivir en una caravana, pero terminan siempre volviendo y diciendo <risa> esto no es para mí. Pero bueno, no, más bien. Perdón, este a lo mejor es un ejemplo que no, que, que no era el más adecuado, pero bueno, lo que quiero decir, que por eso nuestros antepasados, con las cuevas mejor equipadas, como hemos dicho, esas cuevas más bonitas, más, más habitables, pues terminaban sobreviviendo más que los que no tenían ese refugio, ¿no? Porque necesitamos seguridad y necesitamos sustento. Vale. Primer grupo visto. Segundo grupo, necesidad de autoeficacia, autonomía y autoestima. Es decir, necesitamos saber que somos capaces de hacer y obtener las cosas que queremos y valoramos. Esto es fundamental no y, y además tener una visión positiva de nosotros mismos y de nuestras capacidades. Esto, esto es lo que se conoce pues como autoeficacia, autorrealización, conseguir lo que nos proponemos. Tercer grupo de necesidades vitales para el ser humano. Bueno, como era de esperar, la necesidad de conectar con otros seres humanos, ¿no? Todos deseamos intimidad y conexión con otros, tener relaciones sociales satisfactorias, pertenecer a grupos, es decir, sentir que pertenecemos y que conectamos con otros seres humanos. De hecho, de esto hemos hablado largo y tendido en este podcast y algún día, algún día, bueno, no, os lo voy a contar ya. <risa> Os voy a contar mi propósito fallido de este año, abro un pequeño paréntesis, porque este año yo, tanto hablar de las relaciones sociales en el podcast, digo, Ayana, tú eres una puñetera ermitaña, ermitaña de ciudad, porque ya sabéis que vivo en plena calle Foncarral, pero bueno, ermitaña de ciudad, ¿no? Entonces, como ya sabéis que dicen que lo que no se mide no existe, pues yo dije, este año mi propósito para 2023 es pasar más tiempo con amigos, con familia, con gente que quiero, gente que me importa. En resumen, pasar más tiempo socializando, ¿vale? Que si no, yo tiendo al aislamiento. Entonces, entonces, el 1 de enero de 2023, es más, me llegué a proponer cambiar mi reto. Ya sabéis que llevo varios años haciendo el reto de un libro a la semana. Pues dije, bueno, no cambiarlo, sino añadir a mi reto de un libro a la semana el reto de un hombre a la semana. ¿Vale? <risa> a ver, entendamos hombre porque dará a tomar algo, ¿eh? No es lo que os podéis estar imaginando. Pero bueno, ¿cuáles fueron mis resultados? Pues que este experimento de medir mis interacciones sociales para, que sal para tener más interacciones sociales salió de maravilla. Le puse en el calendario un colorcito azul y la verdad es que mi, mi calendario mi Google Calendar se empezó a llenar de color azul oscuro ¿vale? y yo decía ¡jo! esto me permitía identificar de una forma visual muy rápida pues que estaba potenciando eso tan importante para mí ¿no? estaba quedando más con amigos con familia con mis sobrinos con mi hermana estaba pasando más tiempo con gente a la que quería pero bueno el otro reto el, el reto paralelo ese de un hombre a la semana pues ya os podéis imaginar cómo acabó bueno más bien cuándo acabó porque yo creo que en la semana 3 del mes de enero ya dejé de ya lo abandoné por por porque bueno, yo no estaba saliendo muy allá. Pero bueno, a lo mejor lo retomamos en 2024, ¿verdad? Nunca se sabe, que está muy cerquita. Y vamos con el último grupo de necesidades vitales para el ser humano. La necesidad de libertad y autenticidad. Es decir, sentir que la vida la dirigimos nosotros y que seguimos nuestros propios intereses y no los de otras personas. A nadie le gusta sentirse presionado y todos buscamos actividades que supongan retos interesantes y estimulantes. Esto es lo que siempre os cuento del estudio de Harvard de la felicidad en el que Robert Waldinger, que ya sabéis que es el cuarto o quinto director, no me acuerdo ya, que por cierto ha publicado un libro este año, ¿cómo se llama? La buena vida, de Good Life, creo que se llama y donde hace un resumen de, de todo el estudio de Harvard de la felicidad, que ya sabéis que es el estudio de la felicidad más largo que se ha hecho a lo largo de la historia. Lleva ya casi 100 años midiendo a hombres sobre todo y ahora también mujeres. Pero bueno, ellos llegan a la conclusión que después de las conexiones sociales, lo que más felicidad aporta al ser humano es precisamente esto, el aprender cosas nuevas, el ponerse retos y cumplirlos. ¿vale? Ya hemos visto estas necesidades, son cuatro grupos de, neces de, de necesidades que son iguales para todos, el problema aquí es que las podemos satisfacer de peor o de mejor manera. Por ejemplo, si quiero satisfacer la primera, la necesidad de seguridad y sustento. ¿no? que Hemos dicho que dentro de esta estaba la necesidad de alimento, de comer una comida nutritiva que me aporte todos los nutrientes que mi cuerpo necesita para funcionar. Pues lo puedo hacer comiendo efectivamente una comida nutritiva, saludable, lo cual va a hacer que esté más sano o la puedo satisfacer comiéndome un paquete de, yo qué sé, de ultraprocesados, por ejemplo, galletas, ¿no? Que va a parecer que me sacia, bueno, de hecho me va a saciar en el corto plazo, pero que a largo plazo todos entendemos que desde luego no va a ser lo mejor para mi salud física, y ojo, tampoco la mental, que el azúcar, ya sabéis, que no es el alimento del cerebro. Pero bueno, esto mismo pasa con las necesidades más psicológicas, es decir, que podemos satisfacerlas de mejor o de, me o de peor manera. Esta, esta necesidad, por ejemplo, de, de realización o autoestima la podemos construir en base a lo que poseo, y eso puede ser como comernos galletas ¿no? eh, para, para como decíamos antes, o la puedo construir en base, por ejemplo, a la disciplina con el deporte, a, a mis conexiones con los amigos, y esto, esto segundo, puede ser realmente la comida nutritiva y, y saludable que necesita nuestra salud mental, no es decir, que podemos satisfacerla con ultraprocesados o con comida saludable. Pero bueno, para colmo, todo esto empeora si además la cultura materialista en la que vivimos nos muestra como figuras a imitar pues a celebrities o influencers, ¿no? como está pasando esta semana, a personas ricas, famosas, atractivas, que muchas veces, otras veces sí, pero muchas veces no son las más íntegras, ¿no? o las que tienen unos valores más óptimos para nuestra salud mental. Digamos que poco a poco y sin darnos cuenta vamos interiorizando los valores materialistas con los que nos bombardean a diario, ¿no? Para satisfacer nuestras necesidades, especialmente esta semana dichosa de Black Friday, que es que abrir Instagram es como abrir, yo qué sé, Telecirco, ¿no? O sea, anuncios por doquier. Es como si interiorizásemos que las galletas es lo mejor para satisfacer nuestra necesidad de alimento. Por eso, igual que una persona que tiene una dieta saludable va a estar más sana que una que se alimenta de ultraprocesados, una persona cuya dieta mental está basada en valores materialistas va a tener una salud mental y física equivalente a si se alimenta de ultraprocesados. ¿vale? Pero la gran pregunta entonces, ¿cuál es? Pues si todos estamos expuestos a los mismos mensajes que promueven el materialismo y más ahora con la globalización... ¿Por qué algunas personas interiorizan estos valores mucho más que otras? Pues bueno, una de las hipótesis que plantea el grupo de Kasser es el grado de exposición que tenemos a estos mensajes desde que nacemos. Por ejemplo, ellos, en los estudios que realizan con niños, observan que los niños que ven más la televisión o cuyos padres tienen valores más materialistas, tienden a interiorizar estos mensajes en mayor medida. Por ejemplo, o también aquellas personas que no han logrado satisfacer estas necesidades psicológicas de forma adecuada durante su infancia, durante su desarrollo, pues tienden a buscarlo más en recursos materiales, digamos, ¿no? De esto vamos a hablar más detenidamente ahora, ¿vale? Porque vamos a analizar una a una... Todas estas, bueno, estas cuatro necesidades básicas que hemos hablado que tiene el ser humano según Maslow y cómo se relacionan cada una de ellas con el materialismo, ¿no? Para entender mejor la relación entre estos valores más intrínsecos y, eh, y el materialismo. Entonces, la primera hemos dicho que era la relación, o sea, que era la, la seguridad ¿no? y el sustento. La necesidad de seguridad y sustento. Pues, ¿cómo se relaciona esto con los valores materialistas? Pues fijaos, un ejemplo, os voy a contar otra historieta de Abuela Cebolleta, ya llevo dos hoy pero bueno, una vez en mi vida, esto va todo de hombre, vaya tela, estuve saliendo con un chico que llegó a gustarme mucho el problema es que él tenía unos valores muy materialistas, esto como dice mi terapeuta Luis Muiño de Entiende tu Mente, un saludo desde aquí que le admiro y le quiero un montón una vez que has conectado ya la oxitocina en una relación, tú ya ni lo ves yo, yo no lo veía, estaba ahí dentro y no lo veía, pero esto iba haciendo mella un poquito en mi salud mental no llegaron, no en mi salud mental, sino en mi valores es decir sus valores llegaron a hacer que se tambalearan los míos no empezó a hacer que me cuestionara todo porque esta persona pues bueno a lo mejor no era culpa suya pero me hacía sentir que yo no era suficiente porque no tenía bolsos de marca ni joyas o que mi coche se caía a pedazos bueno esto último la verdad es que puede que tuviera en este último puede que tuviera algo de razón vale ya he cambiado el coche por fin pero el caso es que a mí me hizo sentir muy insegura obviamente esta relación se acabó pero a mí me dejó tocada durante varios meses después y esos meses fueron la única vez en mi vida que me compré bolsos de marca y ropa de marca. Que ahí, por cierto, ahí los tengo muertos de risa en el armario para nada. Pero bueno, a ver si algún día les doy uso. Porque al final termino usando el mismo bolso de siempre que a mí es el que me gusta. Pero bueno, la verdad es que entre el dinero que me gasté en terapia... <risa> más el efecto consumista que tuvo en mí, la relación no solo tuvo un costo emocional súper elevado, sino que esta vez tuvo encima un coste económico añadido que no veas. Pero bueno, más aparte, gracias a Dios yo pronto recuperé mi autoestima, obviamente la palabra autoestima muy mal usada en esta frase, porque ya sabéis que la autoestima es algo muy transversal y que además se construye a lo largo de nuestra vida y que no se destruye en un momento, pero bueno, esta inseguridad que, que yo sentí, Volvió, ¿vale? o sea, desapareció, quiero decir, y volví a sentirme segura con mi ropa sin marca, mi coche del año de la pera, etc. ¿no? Pero me dio que pensar, ¿por qué? O sea, me planteé a mí misma, ¿por qué al sentirme insegura tras un rechazo amoroso importante yo me lancé a consumir? ¿O por qué esta persona necesitaba validar continuamente quién era a través de la adquisición de bienes materiales? ¿No? Pues resulta que, según los estudios, existe una estrecha relación entre la insatisfacción vital la inseguridad y el materialismo y de dónde viene esta relación pues para entenderlo vamos a comenzar explicando por qué los bienes materiales nos hacen sentir más seguros porque esto es así es algo que viene de lejos vale es, es un instinto natural con el que venimos de fábrica está en nuestro código genético nuestros antepasados cazaban mamuts y guardaban la carne, que la secaban durante el verano, para tener sustento durante el invierno, porque eso les hacía sentir más seguros y durante pues, un invierno muy frío no podían salir a cazar, ¿no? por las bajas temperaturas. Es decir, esto nos pasa a todos, tener cosas materiales nos aporta seguridad. Por eso lo primero que hicimos todos en pandemia fue vaciar los supermercados y acabar con el papel higiénico. No, es broma, pero bueno, más allá de esta tendencia natural que todos seguimos, o sea, lo que todos tenemos, llega un momento en que esto deja de tener sentido. ¿no? Todos sabemos que un Ferrari de más de 100.000 euros pues no es necesario para sobrevivir y sin embargo los estudios de psicología han demostrado que muchas, ojo no todas, pero muchas de las personas que consumen estos artículos de lujo lo hacen en base a sentimientos de inseguridad o, a, o al revés o para tener seguridad, ¿no? por lo que según la perspectiva de la psicología los valores materialistas son a su vez causa y efecto, es decir, son un síntoma de inseguridad pero a la vez una forma de luchar contra esa inseguridad que esas personas tienen sienten, ¿no? Según los estudios de Tim Kasser, esta relación entre sentirse más seguros cuando adquirimos bienes materiales también tiene un condicionante ambiental importante, es decir, está condicionado por la familia, digamos que la forma en la que hemos sido criados pues va a influir en cómo de seguros nos sentimos en este mundo. De hecho, los estudios han visto que las personas que crecen con valores eh, más materialistas pues tenían padres demasiado posesivos, que no les dejaba libertad o eran demasiado duros con los castigos o inconsistentes con las normas que les ponían a sus hijos, digamos que no les daban estructura, ¿no? también solían provenir de familias eh, muchas veces con menor estatus socioeconómico. ¿no? Y también influía el entorno, ¿no? la nación en la que hemos nacido. Por ejemplo, los estudios han encontrado mayor prevalencia de valores materialistas en aquellas personas que han crecido en épocas de inseguridad económica en su país, con alta inflación o en naciones más pobres. Vale, pues una vez visto esta relación. Vamos a hablar ahora de cómo se relaciona ese segundo grupo de necesidades vitales con el materialismo. En este caso, la necesidad de autoeficacia o autoestima. ¿Qué pasa con la segunda de estas necesidades vitales de, del ser humano? Esta, esta capacidad de conseguir hacer las cosas que me propongo. Por los estudios han encontrado que las personas con baja autoestima suelen mostrar mayor tendencia a tener valores materialistas, ¿vale? Digamos que cuando una persona tiene una, una autoestima como muy sana, ¿no? como muy fuerte, muy potente, suele hacer evaluaciones positivas acerca de sí mismo y de la vida que tiene, ¿no? por lo que se sienten bien en general, sienten que son valiosos por sí mismos. ¿no? Sin embargo, la gente con autoestima pobre parece que suele hacer evaluaciones negativas sobre sí mismos, no se sienten tan valiosos ni dignos de recibir amor. ¿Vale? Los estudios dicen que es, es difícil saber qué fue primero, ¿no? el huevo o la gallina, es decir, si las personas con baja autoestima adoptan los valores materialistas como mecanismo de defensa o si los valores materialistas son la causa de esa autoestima baja ya que cuando basamos nuestros valores en factores externos, ¿no? como el dinero, el estatus, pues estamos más expuestos al azar y los acontecimientos, ¿no? que cuando los basamos en algo como más potente, más, más intrínseco. En cualquier caso, este último factor, por favor, por favor, por favor, que no se enfaden los estudiosos de estos campos, que es muchísimo más profundo, ¿vale? Ya sabéis que a la doctora Rosa Molina, que no está aquí hoy, psiquiatra, no le gusta nada hablar de autoestima como algo... Eh, pues muy eh, como algo puntual, ¿no? Ella siempre se refiere a al autoestima como algo absolutamente transversal a, las a todas las facetas de nuestra vida y que vamos construyendo durante toda, todo nuestro tiempo en este mundo, ¿no? Entonces, este análisis que acabo de hacer es un poco reduccionista, ¿no? Os he contado simplemente las conclusiones de los estudios, pero para los que estéis interesados, por favor, leed los artículos completos al respecto, que a mí no me da tiempo a contaros aquí todo, ¿vale? Pero otro aspecto muy interesante relacionado con esto del que hablan los estudios es el de los ideales, y ojo, porque este matiz yo creo que os va a gustar, ¿vale? Digamos que se ha observado que las personas que muestran valores más materialistas suelen tener también unos ideales respecto a lo que significa tener dinero, fama o estatus muy poco realistas. ¿Qué significa esto? Pues para que lo entendáis, los resultados de los estudios demostraron que cuando se les pregunta a las personas Ah, bueno, a estas personas con valores más materialistas por gente rica, automáticamente les atribuyen otras características como que también son inteligentes, cultos o exitosos en otras parcelas de su vida, simplemente por el hecho de tener fama o dinero, cuando esta relación no tiene nada que ver, ¿vale? No tiene nada que ver, más bien es todo efecto halo, ¿no? Hay que decir que gran parte de la responsabilidad de estos ideales tan poco realistas se debe a la imagen ah, tan distorsionada que nos muestran los medios de comunicación. De hecho, se ha visto que las personas con valores materialistas pasan más tiempo consumiendo estos, este tipo de contenidos, ¿no? Bien sea la televisión, otros medios, como las redes sociales o revistas, no sé, como el Hola, ¿no? Que, por cierto, <risa> hago un paréntesis espera, Espera, que abro una pestaña en el ordenador, como era ahí. Abro un paréntesis para contaros el titular con el que abre hoy, viernes 24 de noviembre, la revista Hola. Atención, atención, que lo leo. Michelle Herzig... Perdón por la pronunciación... La joya de Thibaut Courtois nos habla de su boda y de su familia. La modelo posa impresionante con sus joyas de Cartier. O sea, atención a cómo se refiere a ella. Se refiere como la joya de Courtois. Es decir, ella es una posesión de, de él, ¿no? Eh, incre increíble, ¿no? Pero bueno, al final todo esto es un círculo vicioso, es decir, las personas materialistas pasan más tiempo consumiendo este tipo de contenido más materialista, por lo que idealizan estos valores extrínsecos como fama, dinero o estatus, y esto les lleva a sentirse peor, ¿no? Eh, por lo que se afanan más en alcanzar, pues, esos va valores materialistas, y eso genera aún más insatisfacción, aún más inseguridad, por lo que terminan estando atrapados en esa rueda, ¿no? Es como una droga, no pueden parar, debido también a la adaptación hedónica de la que tanto hemos hablado en este, en este podcast, ¿no? Porque esos bienes materiales que tenemos cada vez nos generan menos dopamina, cada vez necesitamos más, y por eso la gente que tiene mucho dinero, pues para ellos nunca, nunca es suficiente, ¿no? Cada vez quieren más. Pero bueno, vamos con, con, otro de este, con otro grupo de necesidades de las que hablábamos, que es la necesidad de conectar con otros ¿Y cómo se relaciona esto con los valores materialistas? Pues digamos que nuestros valores tienen un impacto en cómo nos relacionamos con los demás. Como podréis imaginar, los estudios de Kasser encuentran que las personas con valores más materialistas experimentan peores relaciones sociales y conectan menos profundamente con los demás. ¿A qué creéis que se debe esto? Pues parece, en parte, en parte que está relacionado con que suelen ver a las personas como objetos. Los estudios han visto que la gente cuyos valores son más materialistas tienden a tener relaciones denominadas... I eat relationships en inglés, podríamos traducirlo como yo con eso, ¿vale? Esto es un término que utilizan, por ejemplo, el filósofo Martin Buber o el psicólogo Barry Schwartz, que supongo que lo conocéis por su libro The Paradox of Choice o La paradoja de la elección en castellano, eh, que, y utilizan este término para referirse a este tipo de relación que suelen entablar las personas con valores más materialistas, ¿no? Digamos que en este tipo de relaciones, las cualidades que tiene la persona con las, que, con las que me relaciono se valoran más que los sentimientos de esa persona. Es decir, mantienen relaciones según la utilidad de esa relación, sin tener en cuenta cómo puede afectar emocionalmente eso a la otra persona. Un claro ejemplo de esto... Lo podemos ver en las citas amorosas, ¿no? que muchas veces se usan expresiones como ¡Ah, carne fresca, carne fresca, o gente que dice sé cuando era más joven, tenía más que ofrecer que ahora, como si fueran productos con un valor en función de determinadas cualidades, ¿no? o en Tinder, donde los atributos físicos se muestran como en los anuncios de coches en un concesionario, en vez de parachoques trasero o ABS, aquí, 1,85, ojos verdes, pelo castaño. ¿no? Pero bueno, como se me está acabando el tiempo, vamos a ir directos al último grupo de necesidades vitales, del ser humano, la necesidad de libertad y cómo esto se relaciona con los valores materialistas. ¿no? pues Hemos visto que esta necesidad de, de libertad y de autonomía era la última de estas necesidades vitales que describía Maslow. ¿no? En la antigüedad o en la era medieval, la merma de libertad significaba ser el sirviente de otro, es decir, ser un esclavo. Pero esto ha cambiado hoy en día. ¿Quién es el nuevo señor o verdugo ahora? Pues fijaos que parece que son precisamente... Estos valores materialistas, ¿vale? ya que terminan interfiriendo con nuestras necesidades vitales de autonomía y libertad, como aprendimos con Barry Schwartz en la paradoja de la elección. Más opciones no significa mayor libertad. ¿vale? También hablamos de esto en el episodio en el que entrevistamos a Luis Gutiérrez Rojas cuando lanzó su libro Vivir Más Libres. ¿no? Tim Kasser pone un ejemplo de esto en su libro que me gustó mucho. Os lo voy a contar, porque pone un ejemplo con ir a misa, <risa> que puede ayudarnos a entenderlo. Mira, él compara a dos personas que van a misa. ¿vale? La primera va en base a sus valores intrínsecos, ¿no? Pues porque cree en la religión, le hace sentir más cómodo, o sea, más conectado con su comunidad, le divierte y es que lo encuentra interesante. Mientras que una segunda persona acude en base a sus valores extrínsecos. Es decir, él va por el que dirán, ¿no? Porque por, Para que no le critiquen, pero claro, se aburre, o no conecta. Va porque vive en un entorno religioso donde ir a misa es un símbolo de estatus, por ejemplo. ¿no? Pero esto, sin darse cuenta, le resta libertad, porque no está haciendo lo que realmente quiere hacer. Es un esclavo de la opinión de los demás. Si nos escuchara Fromm, él diría que la, la primera persona va porque la religión es algo que hace, mientras que el segundo va porque la religión es algo que tiene que hacer, ¿vale? El ser frente al tener. También hablo indirectamente de esto, bueno, como no podía ser de otra manera, el psicólogo hipernombrado en este podcast y en todos los podcasts, el Mijali, ya, ya digo él, porque el Mijali, porque claro, es que Chiches, Mijali es imposible de pronunciar pero con su concepto de flow o estado de flujo, dice que mmm, realmente somos libres cuando hacemos algo que nos gusta y disfrutamos, no algo que tenemos que hacer. Es más, los estudios ya sabéis que han observado que cuando incluimos eh, recompensas o incentivos externos, mucha gente pierde la motivación intrínseca porque se produce un cambio de foco respecto al por qué estamos haciendo esa actividad. ¿no? Todos hemos vivido esto y de ahí el dicho de no conviertas tu hobby en tu trabajo porque dejará de gustarte. O cuando los que te hablan de crear una cuenta para compartir no sé, contenido de valor, te dicen que te centres en compartir ese contenido, en hacer algo que te guste, que vibres con ello, ¿no? que el dinero vendrá solo, pero no lo hagas pensando en tener rentabilidad, porque entonces fracasarás. ¿no? Los valores extrínsecos han demostrado que no enganchas suficiente a las tareas para entrar en este estado de flow y hacerlo con pasión y transmitir esa pasión. Digamos que la gente con valores más materialistas eh, en estos estudios no lograba mantener el interés en las tareas que tenía que realizar, ¿no? Me acuerdo de un amigo que tuve que abrió una cuenta de Instagram para hablar de libros y, y nada más abrirla puso un enlace para cobrar y yo decía, pero vamos a ver, pero vamos a ver Alma de Cántaro, o sea, estás más preocupado ya desde el inicio de de, 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 de ser de que esto sea rentable que, que del de, de contenido, ¿no? Pues obviamente no duró mucho, ¿no? Pero bueno, para terminar este podcast, que diréis todo esto es un poco de drama, drama, ¿no? De negativo, bueno, no tanto, pero yo creo que es positivo, pero bueno, Vamos a dar soluciones, hombre, vamos a dar soluciones porque eh, Tim Kasser, el autor, termina también dando soluciones para el cambio, ¿no? ¿cómo podemos transformar este sistema de valores de la sociedad, que parece que se está volviendo un poco materialista, para que todos seamos más felices y tener mayor calidad de vida? Bueno, pues ya hemos visto que los valores intrínsecos se asocian a una mejor salud física y mental, a mayor felicidad. Pero claro, si la sociedad nos bombardea continuamente con valores materialistas sin parar, pues los terminamos adoptando casi inconscientemente. Y esto hace que no sepamos muy bien por qué, pero nos vamos sintiendo más infelices. ¿Qué, ha qué hacemos? Pues volvemos a nuestra sociedad a por respuestas, ¿no? Para solucionar esa insatisfacción vital que nos provoca ese materialismo, pero claro, la solución que nos da nuestra sociedad es la de seguir consumiendo aún más, ¿no? por lo que entramos en un círculo sin salida. Entonces, ¿qué propone el autor eh, y su grupo de investigación? ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿Qué cambios podemos hacer para, para salir de esta rueda? ¿no? Pues ellos proponen cambios en tres esferas principales. ¿vale? Vamos a ver las tres. Eh, las esferas serían lo personal, el, lo familiar y lo social no la primera a nivel personal qué podemos hacer bueno pues lo primero hacernos conscientes de estas investigaciones científicas es decir escuchar este episodio ya es un paso y tratar de, de reflexionar sobre todo lo que hemos hablado para aplicar aquello que nos guste o con lo que hayamos resonado en nuestra vida diaria eso ojo ojo no significa dejar de consumir o deshacernos de nuestras posesiones sino encontrar el equilibrio y saber hacer una regresión a la media cuando nos estamos pasando no es lo mismo que llevar una dieta saludable en la que todos seguimos comiendo comiendo dulces o como dicen treats, cositas de vez en cuando que no son tan saludables, pero su porcentaje es mucho menor que el de frutas, verduras o comida saludable. Por lo mismo con esto, un poco de consumismo no te va a hacer daño, pero o sea, no te va a hacer daño si el grueso de tu nutrición viene de valores intrínsecos como los que hemos hablado. En definitiva, bajarte de la carrera de la rata o del rat race y mirar todo desde fuera, ¿no? con un poquito de perspectiva también ayuda mucho mirar a nuestros miedos y analizar qué impacto tienen en esos valores más materialistas, porque muchas veces nos obsesionamos con ganar más dinero o adquirir más cosas y tenemos que reflexionar sobre qué hay detrás de eso, porque muchas veces hay un miedo, ¿no? Y también fijarnos en el pasado. ¿Realmente los bienes materiales que hemos adquirido en el pasado han solucionado nuestros problemas? Cuando has querido ser mejor deportista, que esto me ha pasado a mí, ¿lo has conseguido gracias a gastarte el dinero en la mejor bici, suplementos o las zapatillas ultrasónicas último modelo? ¿O lo has Conseguido gracias a valores más intrínsecos como la disciplina, ¿no? Pues yo creo que más bien lo segundo, ¿no? También ayuda a replantearnos las relaciones sociales que tenemos, ¿de dónde vienen? ¿no? ¿Vienen porque son útiles o porque son nutritivas para nosotros? O, o las actividades que realizamos a diario. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Si a diario consumes tres o cuatro horas de, de televisión o de redes sociales en las que te muestran publicidad sin, parear, sin parar o inviertes mucho tiempo en ir de compras, pues a lo mejor probar a sustituir estas actividades por otras que estén más alineadas con tus valores y observar qué sucede, ¿no? Por ejemplo, volver a la naturaleza, leerte un libro, apuntarte a bailar con amigos o quedar a jugar a algo, ¿no? Lo más probable es que al principio te cueste ¿no? y quieras volver a dar vueltas por Zara, pero con el tiempo ya te digo yo que vas a ir conectando con tus valores intrínsecos y cada vez te va a costar más apreciar el valor de consumir tanto. ¿no? Yo desde que lo he hecho estoy mucho más en paz. Ya sabéis que antes, bueno, antes y ahora pues porque sí voy alternando, pero yo he vivido muchos años en la mismísima calle Fuencarral de Madrid y cada vez que salía de mi casa lo primero que me encontraba era Zara, Mango o Iso y ahí pasaba mi tiempo, ¿no? Que están justo debajo de casa. Ahora que alterno con una casita en el campo y mis paseos diarios, pues eh, ahora son con caballos, vacas, etcétera. pues sinceramente no veas qué cambio, no veas qué cambio. Pero bueno, hablando de otra, otro cambio, hemos dicho que es, otros cambios se podían producir en esa esfera más, en esa esfera más familiar, ¿no? Pues, como hemos dicho, si es importante limitar nuestra exposición a mensajes materialistas y que incitan al consumo, imaginaos la importancia que tiene hacerlo con los niños. De hecho, la Asociación de Pediatría recomienda que los niños menores de dos años no deberían ver nunca la televisión u otro tipo de contenido en el que se muestren anuncios. Sin embargo, como esto hoy en día es tan sumamente difícil, lo que propone Tim Kasser como solución, que es la que él hace con sus hijos, es formar a los niños sobre qué son los anuncios y qué significan. ¿no? Es decir, explicarles, por ejemplo, a los niños eh, que los niños que aparecen en estos anuncios no se lo están pasando realmente bien, sino que es... Eh, eh, es un, eh, están actuando, les están pagando por ello. Es decir, enseñarles los motivos por los que existen los anuncios. ¿Qué hay detrás de ello? ¿no? Otra estrategia que propone eh, Tim Kasser es alinearse con otros padres de nuestro entorno para no terminar viviendo un Keeping Up with the Joneses. Por ejemplo, padres del colegio para que los niños no estén expuestos tantas, eh, a, a tantos anuncios en, en, en las horas de clase. O, por ejemplo, que no se organicen visitas gratuitas a la fábrica de chocolate, Coca-Cola o juguete. Yo me acuerdo que de pequeña nos llevaron a visitar la fábrica de Coca-Cola y la de Cadbury. No, esto fue en Irlanda. Bueno, pero que esas eran las excursiones algunas veces, ¿no? que hacíamos? Pues, hombre, sustituirlo por más excursiones a la naturaleza, por ejemplo. Y por último, el cambio social. Es decir, el mundo del emprendimiento, oh, y bueno, el capitalismo en general nos ha metido en la cabeza el siguiente mantra. Y es que si la gente no consume suficiente, la economía colapsa. Pero hoy en día sabemos que esto no tiene por qué ser necesariamente así. Se puede mantener un sistema capitalista de otra manera, ¿no? Hay otras alternativas eh, hay otros valores. Eh, el consumo no tiene por qué siempre que ir a más. Es más. Valga la redundancia, ¿hasta dónde va a llegar esto? O sea, esto puede llegar, o sea, esto puede seguir creciendo hasta el infinito, podemos seguir consumiendo cada vez más hasta el infinito. Pues, hombre, para, para salir de este pensamiento tenemos que empezar a regular la exposición que tenemos como sociedad a los anuncios, ¿vale? De esto vamos a hablar largo y tendido en el siguiente episodio, que ya lo tenemos preparado y yo creo que os va a encantar, porque vamos a hablar del consumismo y de cómo la publicidad impacta en nuestros hábitos de consumo y lo que es peor, en nuestros valores. Pero bueno, ya os adelanto que algunas estrategias pueden ser crear zonas sin anuncios, ¿no? como que colegios, carreteras o autobuses eh, estén libres de anuncios. Por ejemplo, ¿os imagináis las paredes del metro llenas de obras de arte como si fuera un museo en vez de llenas de anuncios? Bueno, pues todo esto sería maravilloso, pero necesita una regulación gubernamental, no puede caer solo en el individuo ya que esto está tan infiltradísimo en la sociedad que es como un cáncer, ¿no? Es imposible no estar expuesto a tanta publicidad porque lo tenemos en las series, en las películas, en las redes sociales, por la calle, en el gimnasio, en otras personas que van vestidas con las camisetas, ¿no? De Nike, Adidas... Pues bueno, hay que reconsiderar qué es realmente progreso y votar a gobiernos que se preocupen un poquito más por mejorar la calidad de vida de las personas en factores alternativos, pues como el medio ambiente, etcétera Esto ya sabéis que lo intentó Singapur, que algún día tendremos que hablar del ejemplo de Singapur, que es maravilloso, pero que en parte ha terminado fracasando Ya hablaremos de ello porque hoy no nos da tiempo pero bueno espero que os haya gustado este episodio por favor por favor por favor por favor si os ha gustado dejadnos cinco estrellas que ya sabéis que esto está ayudando a que lleguemos a más gente gracias a todos vosotros por favor os lo pido de corazón y gracias gracias a los que ya nos habéis dejado cinco estrellitas y nada os deseo un viernes negro porque para mí realmente es negro eh, con poco consumo que lo cambiéis por gastaros el dinerito en una excursión a la montaña como voy a hacer yo este fin de semana bueno, que ya estoy aquí así que son las once y media voy a editar el episodio lo más rápido posible para irme a dar una vueltecita por el campo que no, no sabéis las ganas que tengo porque además ha salido el sol aunque haga mucho frío así que un abrazo enorme dejadnos vuestros comentarios que ya sabéis que leemos todo todo, todo, todo y ¡hasta el próximo viernes!